0: Fangen wir einfach mal an. Oh, mm
1: -hmm. oh, no. Nee. oh no. No, no, no. Just okay, cheer okay. cheers it. Ich hole mir selber ihn. <lacht> äh, genau, damit sagen wir nämlich schon wieder äh, her herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daumen Kino.
0: Und heute auf dem Tagesplan haben wir mal wieder was Neues mitgebracht, etwas, was auch jetzt bald, wenn die Kinos nämlich aufmachen, in die Kinos kommt. Wird es? Ja, cool. das haben die nämlich angekündigt. Disney Plus ähm, wird Coella in die deutschen Kinos bringen und natürlich auch zeitgleich, weil es jetzt schon online ist, auf ihrer Premium-Access-Plattform zur Verfügung stellen für, was war das, 21 Euro, ähm, kann man sich das bei Disney Plus leihen und nicht leihen, also Quasi kaufen und -Zugang erwerben. man. Genau, man mhm. hat dann ähm, nicht wie bei Apple oder anderen Plattformen nur 48 Stunden lang die Möglichkeit, das zu gucken, sondern so lange wie es halt bei Disney ist und das wäre in dem Fall halt für immer. Mhm. Deswegen, man kriegt den Access. Schon vorher für 21 Euro und ab, ich glaube, in drei oder vier Monaten. Wird so, der komplett ist frei? Komplett mit dem
1: Kino-Release wird er aus dem Plus raus, aus, aus dem vip zugang rausgenommen?
0: Nee, nicht mit dem Kino-Release. Ich glaube, der ist nämlich früher. Okay. Also, es wird so wie, wie in Amerika ist ja HBO Max und äh, im Kino. Mhm. Und ähm, das ist meistens immer so ein Zeitgleich-Ding. Und das versucht Disney jetzt auch. Aber wir haben ja noch ein bisschen, weil noch sind die Kinos in Deutschland nicht. Überall offen. Ich glaube, in, in manchen Orten oder manchen Bundesländern haben die schon geöffnet.
1: Ich glaube, am 17. soll das UCI das erste Mal wieder öffnen. Also
0: ja, ich habe auch gesehen, ähm, Hamburger äh, hier, wie heißt das? Filmfest. Also nicht das Filmfest, sondern die Fantasy-Filmfest, Fantasy -Filmfest, genau. Ne? Die haben nämlich jetzt angekündigt, ab Mitte Juni, also ich glaube, diese Woche kann man Tickets kaufen für die Juli-Vorstellungen. Also mhm. ist ja das ganze horror Genre da drin und ähm, A Quiet Place 2 wird auch da gezeigt.
1: Mm, wir sollten uns mal anschauen, und was da auf dem steht. Ich ne? habe
0: mich schon mit Svenja geguckt und ich glaube, da können wir mal schauen, ob wir uns auch A Quiet Place 2 beim Fantasy Filmfest anschauen. Dann müssen wir den ersten noch mal anschauen.
1: Das können wir auch. Das machen. wäre help hilfreich, helpful. Ja, tatsächlich. Would be helpful.
0: Tatsächlich. Aber heute haben wir Coella dabei. Also ich habe ihn auch schon zweimal gesehen und du? Ich habe ihn...
1: Hast du noch nicht mit Svenja geschaut? Nee, noch
0: nicht. Sie hat, den, sie, hat den, äh, sie hat den aber auch gesehen, ja, stimmt. Wir haben den separat geguckt. Ah. Nee, Ich habe den nur einmal geschaut und äh, der ich war Ich habe schon zweimal geschaut. Oh. Mhm. Excuse me.
1: Ja. Dementsprechend bin ich jetzt richtig deep into Topic. Ja, wir haben mal richtig <lacht> doppelt Research gemacht. Genau, ja. Visuelle Eindrücke gesammelt. Mhm. Ähm, Crueller zu den. <lacht> Das What? darf natürlich nicht fehlen, Facts. Dass, äh, Guten Morgen. wöchentliche Genen. Bienen. Es tut mir wirklich leid, ich weiß auch nicht, warum das immer so, immer so ist. Das Mikrofon ist so ermüdend. Oh. Oh. Nein, auf gar keinen Fall, denn Cruella war für uns ja war lange auf der Liste, wir haben uns sehr darauf gefreut. Und ähm, so viel können wir schon sagen, wir waren auch beide sehr begeistert. Ja. Hard Facts, 2 Stunden, 14 Minuten Laufzeit, also ein ordentliches bisschen, mhm. was angenehmes. Fühlt sich bei Weitem nicht so an, finde ich. Ist doch sehr, sehr unterhaltsam und sehr schnell. Das IMDb-Rating liegt bei 7,4 von 10, was auch schon recht gut ist. Ordentlich, ja. Letterboxd sagt 3,5 von 5. Alles, was über 3,2 ist, ist meistens massentauglich. Ja, ja, ja. Ähm, und bei Rotten Tomatoes ist das Tomatometer bei 7. Mhm. 74 Prozent und der Audience-Score bei 97 Prozent. Das passt eigentlich, glaube ich, so. Mm -hmm, also ganz
0: gut. Ganz gut angekommen bei den Fans, weil es gab ja schon mal eine Realverfilmung von dem Charakter Quella,
1: genau, in, der, in 101 Dalmatina. Sogar in 102 Dalmatina wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das war dann, glaube ich, der Zeichentrick. Aber es gab das natürlich? Äh, das ist die Zeichentrick-Serie, aber ich glaube, die, oder? Gab es zwei Filme?
1: Kann ich, gerne mal ich kann anschauen. mich nur an
0: einen gerade erinnern mit Glenn Close in der Hauptrolle, mhm. aber da ist Cuella Deville halt schon äh, ein eingesessener Willen ähm, Charakter. -Charakter. Mhm. Hier ist es so ein bisschen die ähm, Origin Story, mhm. wie Quella zu de Quella Deville wird, wie Estella, Estella zu Estella genau. Deville wird, ja. Und ähm,
1: das gespielt von Emma Stone und Emma Thompson. Und Emma, Emma Double Power. Genau. Fangen wir aber mal sonst am Anfang an. Wer das ganze Ding gemacht hat, denn da wird es eigentlich schon ganz äh, spannend, denn äh, gemacht hat das ganze Ding äh, Craig Gillespie. Gillespie? Gillespie? Hm. Ich glaube, Gillespie. Und ähm, der sagte eigentlich jetzt gar nicht so viel am Anfang, aber bei den meisten sollte es klingeln, wenn, man wir, sa wenn wir sagen, er hat Tonja gemacht. Und iTonya, ähm, Kleiner Reminder Eiskunstläuferin Kunstläuferin äh, mhm. Tonja Harding, gespielt von Margot, Margot Robbie. Ähm, und der Humor in diesem Film ist ja schon etwas eigen. Mhm. Es ist erzählerisch und auch sehr sarkastisch dabei. Deshalb finde ich, es ist ein nicht ganz so likable Character. Ne? Also irgendwie man, man sympathisiert. Ja, aber es ist jetzt nicht diese Heldenrolle, diese absolute Heldenrolle, wo du sagst, cooler Typ, Einwandfrei, weiße Weste, ja. problemlos, sondern eher so ein bisschen diese Problemfälle, so ein bisschen. Das passt ja ganz aber gut, dadurch, weil,
0: genau. weil Coella Devil ist ja halt auch kein, kein Hel keine Heldin, genau. kein, kein likable Charakter
1: genau. per se. Und das, die Entwicklung dahin von einem likable Character zu dem Charakter, der sie dann später ist, das passt hier ganz gut, finde ich, wenn man weiß, dass, dass er Aitonia gemacht hat. Mhm. Das, das fügt sich irgendwie gut ein. Diese Erzählart, die er dann ja damit reinbringt. Und
0: auch ganz lustig, bei Itonia hat ja auch schon äh, Paul Walter Hauser mitgespielt. Genau. Als äh, ein bisschen hinter, hinter, hinterbliebener ähm, Security-Angestellter. Ja, ein, <lacht> ein, ein Bisschen doof. Hier mhm.
1: kommt er wieder zu einer netten Rolle, aber zu dem gleich mehr. Genau. Äh, sonst hat er noch gemacht, Lars and the Real Girl. Äh, das ist mit ähm, wow. Ryan Gosling. Yes. Hast du den gesehen? Ja. Es geht das auch in diese Richtung vom Humor, so ein bisschen. Total, nicht zu also nicht so flach, sondern eher so dieser. Re Real Life Real, Life, Real Life ja
0: also ja das ist auf jeden Fall sehr sehr lustiger Film und das auch ganz so ein, so ein, in, ein bisschen ne so ein richtiger ja, ja Nerd, Nerd weiß ich nicht so richtig aber eher so ein so ein, ja jemand ja, ja so ein bisschen also nicht
1: jetzt absolut nicht nicht genau nicht er hat halt eine
0: Puppe als Frau als Freundin also deswegen Lars and the Real Girl the Real Girl in dem Fall ist halt eine Puppe mit der die er anzieht der der ähm ähm, Haare kämmt und all das und dann halt auch am Dinnertisch mit seiner mm. wirklichen Familie dann ankommt und die denken sich, Alter, was ist los mit The dir? Fuck. Bringst eine, eine Puppe hier mit zum und sagst, das ist deine Freundin. Mm. Ähm, Aber also ganz toll gespielt von Ryan Gosling mit seinem Schnurrbart auch. Wir Stimmt, auch schon ich hatte Wie, das nur Gesicht, wie so, so ein mm. richtiger ähm, Psycho... Nein, nicht Psychopath. <lacht> also wirkt auf jeden Fall sehr also, sehr weird. Wo
1: du wirklich weißt, du kennst im Zweifel so ein, zwei Leute, die so ein bisschen so sind. Also das ist wirklich dieser Real-Life-Character, wo du ja. genau weißt, so es ist nicht überspitzt. Es gibt so Leute, die so ein bisschen komisch sind, die irgendwie funktionieren in diesem sonderbaren Konstrukt, <lacht> was wir Gesellschaft nennen, aber trotzdem irgendwie rausfallen, weil sie halt irgendwie ein bisschen komisch sind. Ja,
0: und da hat es dann auch schon, ein, weil es ein Vor-Eye war, auch ähm, gut dargestellt und ähm, ich wusste nicht, dass die zusammen, also dass das derselbe ähm, Director ist, aber mhm. das macht Sinn jetzt. Jetzt ergibt alles Sinn.
1: Okay, sehr schön. Ja, ich fand das nämlich ganz schön. Also man merkt dann, wie sie halt auch ihren Stil entwickeln. Und bei ihnen, ganz interessant, hat noch Fright Night gemacht. Was ja schon ein bisschen so diese, das diese, war dieser diese Halloween-Slappy. Äh, Colin Farrell, ne? Genau. Ähm, und der hat nämlich insgesamt, bevor er in die, die Feature-Film-Richtung gegangen ist, hat er TV-Werbung gemacht. 16 Jahre lang. Ähm, und wo wir schon mal dieser Art von Humor sind, was ganz viele nicht verstehen, aber was ich glaube, wenn man seinen Stil kennt, ganz interessant werden könnte, ist, ähm, er wird Pam und Tommy. Äh, direkten die Serie mit Sebastian Stan und Lily James über Pamela Anderson und mhm. äh, Tommy Lee, Tommy Lee Jones?
0: Tom Lee Jones Tommy Tommy Jones war der Schauspieler ähm, Tom Tommy irgendwas der, der Musiker ne ja ja auf jeden Fall das das, 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 ja wird, das, das wird ein Film oder
1: nee, ich glaube es wird eine Serie ja ich glaube es wird eine Serie auf alle Fälle wird das ein Film ich glaube es ist eine Serie ähm,
0: okay ich glaube das wird ähm. ein Film über diesen einen ähm, berühmten ähm, Sextape Dings-Skandal da, wo Pamela genau. Anderson und Tommy genau. Lee, ich glaube, der ist einfach nur Tommy Lee. Ähm, die, die Bilder sind richtig cool, also auf Instagram ja. sieht man ja schon erste Make-up und, und äh, Bilder von Lily James, ja, die so Pamela Anderson aus. spielt und die erkennst du erstmal auf den ersten Blick gar nicht wieder und Sebastian Stan auch fabelhaft, wie er da mit Tattoos und Piercings ähm, ganz anders wirkt, aber ja. auch wirklich gut zu dem Tommy Lee-Charakter, also wie, mhm. wie ähnlich die sich jetzt aussehen, also bei, bei Lady ich James fand ich das richtig krass. krass. Aber ähm, cool, also das ähm, passt ja dann wirklich ganz gut, weil Craig kann ja schon reale Charaktere, oder ja doch, mit I, Tonya auch reale Charaktere ähm, darstellen und die dann aber auch irgendwie authentisch, und trotzdem lustig auf Leinwand bringen.
1: Ja, und deshalb, da war ich am Anfang konnte ich mit damit nichts anfangen. Mit, diesen, äh, mit diesem Grundsatzthema, also Pamela Anderson und die, diese, diese Sextape-Geschichte, weil das mhm. halt wirklich wohl damals sehr, sehr durch die Medien gegangen ist in Amerika. Aber wenn man den Kontext betrachtet mit ihm in einer Direction, das könnte schon ganz Ich bin auf jeden kommen. Fall
0: gespannt, was da die wirkliche Story dann ist, wenn es nur ein Film ist, okay, dann kannst du diesen einen... Tommy Lee heißt er Genau. Kannst du diese eine Szene da oder diesen einen äh, dieses eine Happening da wahrscheinlich mit, ähm, mit Anfang, Mitte und Ende irgendwie ganz gut erklären, aber wenn es eine Serie werden wird, dann, dann kann ich mir das auch nicht ganz so vorstellen, was da alles oh, drin Oh, und sie kommt ist. zu Disney
1: Plus übrigens.
0: Ausgezeichnet.
1: Für uns gut. Perfekt. Seth Rogen ist auch dabei. Nick Offerman ist auch dabei. Ah, fabelhaft. Ah, das wird ganz geil, glaube ich.
0: Und steht da Filmserie, neue Serie bei Disney.
1: Da, neue Serie bei Disney+. plus. Okay. 2022. 2022.
0: Na, schauen wir uns das mal an, wenn es raus ist. Also die Bilder sehen auf jeden Fall cool aus. Ist mega. Keine Ahnung, ob die Story da jetzt auch noch interessant ist, aber das sieht schon sehr wenn schön aus. Wenn es nur aus. so
1: ein bisschen in die Richtung geht, wie, Aitonia, wie, ne? wie, wie die Filme offensichtlich sind, die er gerne macht, dann wird das cool, glaube ich. Ja, es, gibt den, es gibt zu so vielen Sonderbaren-Sachen-Serien und die funktionieren alle gut.
0: Ja, allein schon für, für Lily James, gucke ich mir dann. Ja,
1: das ist schon, aber du weißt schon, Pamela Anderson ist doch mal eine andere Schlagfrau, den sie dann spielt. Das nicht? sowieso
0: alles. Du magst ja dieses <lacht> Liebe,
1: dieses Unschuldige, dieses ich bin Sanfte, die das ja wird da... Ganz naja, anders aus das ist, ist schon, schon Das ist schon ein ganz anderer Schlag. das ist schon die Sexbombe. Also mhm. schon richtig, fast vulgär.
0: Total, Pamela Anderson.
1: Ja. ja. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, Craig Gillespie, Gillespie, mhm. Craig, ja, Craig, 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 Craig. was habe ich gesagt, Craig, 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 crack. The, the crack. genau, lohnt sich auf jeden Fall und für die die iTunes ja immer noch nicht gesehen haben, auch give da. it a try, ja. war glaube ich vor kurzem bei Netflix wieder,
0: Poppt Netflix oder Prime, ich glaube auf beiden Kanälen habe ich den auch gesehen,
1: yes, wen hat er denn da directed überhaupt, du hast es gerade schon angekündigt, er hat die gute
0: Emma Stone directed hier in hm. Und ähm, Wer
1: ist denn Emma Stone? fragen
0: wir Ja, wenn man die Plakate irgendwo gesehen hat, denkt man sich auch doch, das, die, die Person kenne ich irgendwo her. Aber Not vielleicht nicht super äh, offensichtlich, weil durch Make-up und ähm, wie, wie der Charakter von Quella halt aussieht mit den weiß-schwarzen Haaren. Mhm. Aber manche Bilder sind auch mit ähm, Emma Stone mit ihren ikonischen roten Haaren. Äh, zu sehen, weil da spielt sie dann halt auch, wie gesagt, das ist ja eine Origin Story, ähm, die, die Quella, wie sie zu Quella wird. Mhm. Und Emma Stone kennen wir ja ganz prominent aus Lala La Land zum Beispiel. Ah. Da spielt sie die Mia, die Hauptrolle neben Ryan Gosling, mhm. die wir eben ja auch schon hatten. Da haben wir schon wieder die Verknüpfung, ne? Ja, also mhm. sie hat ja generell sehr viele Filme mit Ryan Gosling schon gemacht und auch der und ich glaube fast alle Filme, die sie zusammen gemacht haben, waren sie immer ein Paar.
1: Mm. Ist, ähm, die haben auch eine schöne, Ko eine schöne Chemie zusammen ne? ja, also,
0: ne? on screen auf jeden Fall, ganz cool
1: ja.
0: Emma Stone sonst noch ähm, aus Birdman da hat sie auch eine sehr schöne Rolle The Favorite fanden wir sie auch fabelhaft Ja. und ähm, Zombieland 1 und 2 spielt Kennt sie die, die Wichita, genau das
1: kennen dann so die eher Mainstream-Gänger
0: genau Zombieland und ich glaube Superbad war sie ja auch Superbad in genau. ihren ersten Rollen, ähm, da war sie auch super jung noch
1: Genau, apropos Superbad, wir kennen sie ja eigentlich irgendwie als, als Rothaarige, mhm. also auch dieses Erdbeerblond, was halt so ein bisschen, bisschen ja. rotstichigeres Blond ist, also so richtig knallblond war sie zwischendurch auch, aber eher mit dem... ja. Genau, und dann aber auch mit diesem richtig roten Haar kennt man sie ja und eigentlich ist sie blond tatsächlich, also natürlich jetzt nicht so hellblond wie in Spiderman, aber eigentlich ist sie blond vom, mhm. vom eigentlichen Haarton. Ähm, und damals, als sie dann Superbad gemacht hat, hat äh, Jared Appletoe halt vorgeschlagen, dass sie die Haare rot macht für die Rolle. Mhm. Und es hat ihr halt irgendwie so gut gefallen, dass sie halt das behalten hat und deshalb das zu ihrer Breakout-Rolle quasi den ja. Rotschopf. Ähm, Titel aufgedrückt
0: bekommen hat. Auch super, Der passend dann, dann. Ja, super passend dann bei Easy A zum Beispiel, da spielt sie auch die Hauptrolle ja. und äh, da kennt man sie halt auch mit diesem schwarzen Dress und diesen super roten Haaren mhm. und halt diesem roten A dann aufgenäht auf dem Dress. Genau. Und äh, das fand ich auch ganz cool, weil ich habe ja ein paar Interviews schon mal mit ihr gesehen, hat sie auch mal erzählt, sie, sie heißt ja gar nicht Emma. Nee. Sie heißt Emily. Ja. Und äh, Emily war aber schon vergeben. In der, Emily in der Stone, ne? Genau, in der, in der Hollywood-Welt darfst du oder solltest du halt nicht den, den ähm, Aktor-Namen doppelt haben. Mhm. Also eine Emily Stone gab es schon. Und dann musst du sie musst, halt ändern. musst du, wenn du dich
1: in irgendeine Academy einschreibst oder in so, eine, genau. in so ein Register irgendwie, ne? Genau, da wenn du dich die, in die Academy einschreibst oder genau. Ich glaube, es ist die also, Academy, aber es ist wie so ein... Es gibt so ein Register, wo du dich halt als Schauspieler listest, listen, lässt genau. und, und dafür das äh, dann halt aus.
0: Da auf. sollte man nicht Zweimal den gleichen Namen haben, weil das dann zu Wechseln führen kann. Und in dem Fall musste sie ihren Namen ändern und sich dann für Emma entschieden.
1: Ja. Aber interessant fand ich zum Beispiel, ich habe neulich einen Post von John von äh, John Walter Hauser, wie heißt der? Paul Walter, Paul. Walter Hauser gesehen. Ja. Und er hat sich dann halt als Emily angesprochen. Also ich glaube, wenn sie halt am Set ist, wird sie halt nicht als Emma mhm. angesprochen, sondern mehr als, also auch als Emily. Fand ich irgendwie geil. Ja, ganz ist
0: halt ihr Name. Also klar, mhm. es ist wahrscheinlich. Ähm, wenn du den jahrelang halt so, also wenn, wenn, wenn der vermarktest und so, du wirst von allen so angesprochen, aber wenn du halt Leute kennst und. Ähm, Kennenlernst auch persönlich. Dann wirst du wahrscheinlich irgendwann sagen,
1: ja übrigens, kannst du mich Emily nennen. Ja, oder sie stellt sich halt wirklich mit Emily vor, weil es einfach ihr Name ist. Kann natürlich auch sein. Ja. Also wäre mal ganz interessant, ob sie sich mit Emma oder mit Emily vorstellt.
0: Das könnten wir aber auch mal machen, dass wir uns, wenn wir die Schauspieler angucken, äh, durchlisten. Äh, Viele haben ja gar nicht, oder ist das gar nicht ihr richtiger Name. Und manche kommen nah dran, wie bei, mhm. bei Emma passt das ja noch, Emily Emma, da, da mhm. sagst du, okay, es mhm. ist nah dran. Aber andere Schauspieler,
1: ich glaube, ja, Tom andere, ne? Cruise
0: zum Beispiel, äh, heißt ganz anders. Ähm, und das können wir vielleicht auch so als kleinen Funfact damit aufzählen. Wie die eigentlich, die wie die eigentlich heißen, mhm. weil manche Namen sind wirklich ähm, sehr komisch, beziehungsweise funktionieren auf der Leinwand nicht, oder auf der Leinwand nicht oder äh, als, als Marketingding, weil du sagst, okay, du kannst halt nicht Früher find, zumindest, mittlerweile geht es wahrscheinlich, aber früher war es dann so: okay, denn Tom Cruise funktioniert besser als, äh, als weiß ich nicht, wer eigentlich heißt. Also, aber da gibt es halt viele und ich glaube.
1: Ähm, Thomas, Thomas, Tom Cruise, Mapother, Ma Ma der Vierte.
0: Ja, Thomas geht zum Beispiel noch, also Thomas Mapother, Cruise ist halt ein sein Mittelname und den hat er dann zu seinem Nachnamen gemacht. Mhm. Mapother, Ma Mapother, Ma der, Ma der Vierte.
1: Der vierte, ganz weird. Ja, das okay. kannst
0: du auf, also das möchtest du halt ungern auf ein Plakat packen, also das kann sich keiner merken. Ja, Tom Cruise ist schon äh, griffiger. Ja. Aber da gibt es da gibt's ganz viele, ich glaube, das können wir vielleicht mal beim, bei unserer Recherche mit einbeziehen. Manchmal ist es echt lustig, also mhm. hier, hier geht es noch und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört bei Interviews, wie gesagt, also Schauspieler wie Tom Cruise hat nie seinen richtigen Namen verwendet, aber scheinbar Emma, Emily benutzt den dann halt doch, wenn mhm. du sagst, hier Paul nennt sie sogar so.
1: Ja, Zumindest war es in diesem Post. So, es kann natürlich auch sein, dass er ganz bewusst den richtigen Namen genannt hat. Ja. Ähm, genau. Was ich zum Beispiel überraschend fand, das hast du auch gerade schon mit Schmunzeln äh, gesagt, dass ich das aufgeschrieben habe. Aber ich finde, sie wirkte immer sehr groß. Mhm. Also wirklich groß. Aber sie ist nur 1,68. Das heißt, sie ist nur ein bisschen größer als ich. Ja, ist gar nicht so groß. Nee, gar nicht so groß.
0: Aber das stimmt, weil sie so schlank ist und ganz alles auf, zierlich, auf, Leinwand, ja. auf Leinwand wirkt halt immer riesig bei... bei den ganzen wachsfiguren dann, wenn man die mal durchgeht. Ich mm. war ja auch so erstaunt, weil Tom Cruise im, im, in dem Fall wieder, super kleiner Mensch, ja, weiß man ja. Genau. Ähm, aber auf Leinwand steht er halt oftmals auf so äh, Podesten. Wenn mm. zum Beispiel Nicole Kidman ist ja riesig und er ja. hat ja mit ihr ähm, ein paar Filme gemacht und wenn die nebeneinander stehen auf Leinwand, sind die halt gleich groß beziehungsweise erst größer, weil das mm. ist ja das Standardbild, dass der, der Mann größer ist als, mm. als die Frau. Und das finde ich so witzig, wenn du halt dann das behind the scenes, 1, und er steht auf irgendwie eine 20 Zentimeter ähm, ähm, so, so ein
1: Tritt. Damit das halt auf den Bildern halt für die ja. Pressebilder auch für die Pressebilder so und für die Filme kann.
0: und so weiter. Und halt, ja. ähm, kannst es ja auch oft machen, also Herr der Ringe ist ja dafür sehr bekannt, dass sie diese Hobbits äh, so, also die die Blickwinkel so gedreht haben, dass Leute halt viel weiter vorne standen und viel weiter hinten, mhm. dass du halt diese Größenunterschiede hast. Und dann du halt die Perspektive
1: von unten und nach oben zum Beispiel. Genau, da mussten die ja halt oft ins
0: Leere haben. quasi schauspielern, weil mhm. nur auf dem Bild sieht es aus, als würden die wirklich nebeneinander sitzen. Aber dann, wenn man sich so behind the scenes anguckt, dann sieht man, wenn die, die Tische also drei, sitzen, Meter dass sie, auseinander. genau mhm. ganz viele Meter auseinander sitzen oder halt auch äh, Stunt-Doubles, die dann ähm, in dem Fall waren es ja, ich glaube ich, ein paar Kinder, die dann die, die Hobbits gespielt haben. Und ja, Emma Stone wirkt halt gar nicht, ähm, also wirkt relativ groß, so Modelgröße. Ja, Und dann die denkst du halt, auch ist sie irgendwie 1,90 oder so groß? Nee, ist sie gar nicht 1,68? Der wirklich
1: große ist Elizabeth Debicki. Ja, ist die riesig. ist riesig, die ist riesig. Das sieht auch richtig witzig aus auf dem, auf dem Red Carpet, weil sie wirklich, die hat ja wirklich richtige Modelmaße, ne? Und ich so, ja. boah, Wahnsinn, also beeindruckend. Also was für eine was für eine Erscheinung von Frauen. Während Emma Stone wahrscheinlich wirklich Na, wie so eine wie dann? so eine könnte wie so eine ja. Jemand sein, die dir auf der Straße begegnet. irgendwie So jetzt nicht, dass du sagst, wuh, gigantisch. Die ist nahbar, ja. Genau, und ähm, vielleicht haben wir die Geschichte auch schon mal erzählt, aber was ich immer noch süß finde, es gibt ja diese Szene in Crazy Stupid Love, wo sie mit Ryan Gosling, was wir eben schnatten, mhm. wo er sie ja hochheben soll und sich aber so Probleme damit hat, weil sie Angst hat, hochgehoben zu werden von ihm. Und das ist jetzt noch nicht mal wahnsinnig gespielt. Weil sie halt mal einen Unfall hatte, wo sie irgendwie auf dem Barren hochgehoben die war Leichtathletik leicht, leicht gemacht und, mhm. und äh, ja, Schule, ja. Ähm, in Gymnastik, ist es ja eher, ist hochgehoben worden auf diesen Barren. Und äh, hat sich dabei beide Arme gebrochen. Mhm. Und seitdem hat sie halt Angst, davor hochgehoben zu werden. Und in dieser Szene wird sie ja theoretisch, ne, das ist ja diese Hebefigur, die sie da ja, machen wollen. Diese dirty, und dirty war das für sie ganz, ganz schlimm, diese Szene zu machen weil sie sich da so Angst
0: hat. Das Interview habe ich nämlich auch, das, das ist das besagte Interview, was mhm. ich mit ihr bei ähm, Graham Norton gesehen habe, mhm. da hat sie das, die Story auch erzählt und dann weil das mit diesem Gymnastik, mit diesem, mit diesem Unfall halt so lange her war, war ihr gar nicht richtig bewusst, dass, dass sie das eine hat, richtige ne? Phobie dazu mhm. hat und dann ist sie halt auf äh, Ryan zugelaufen. Er wollte sie halt anheben und als mm. er sie angehoben hat, hat sie angefangen zu schreien.
1: Ja.
0: Wie wir Spieß, weil dann kam das irgendwie mm. und dann hat er sie natürlich runtergelassen, ohne sie fallen zu lassen. Dann äh, wurde erstmal, ähm, das hat sie dann erzählt, wurde erstmal die, die 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 Szene gestoppt ja. und dann musste dann Stuntdubel das machen, weil dann saß sie in ihrem ihrem Trailer und hat sich da irgendeinen Film mit äh, mit Eiscreme <lacht> angekommen. <lacht> ich, also ich muss ich muss, muss diese eine Gift, haben. was man von ihr kennt, ja, genau so. meine sie, hat, das hat sie halt das hat sie halt gemacht, sagt und dann so Ryan
1: das ist dann auch der Ausschnitt, der plötzlich ja. ausgeht, ne? Also genau. dann, dann die Hebelfigur selber sieht man ja nur aus so einer, We aus so einer Total. Du siehst
0: ne? sie halt nur genau äh, nah auf, auf ihn zulaufen und dann Geht wird halt und, umgeschnitten genau. mhm. und dann sieht man nur einen Stuntdouble, was dann diese Hebelfigur macht, weil sie ah. so viel Angst hatte, das nochmal zu machen. Sind diese
1: Vorläufer, ist einer von diesen Vorläufern, wo sie halt so ein bisschen Angst kriegt, ist das von ihr noch gespielt? Also ist das dann... Es also, ja, ist nicht der Original der da reingekommen ist, wo sie sich so erschrocken hat. Ne, der ist nicht reingekommen, mhm. das, das
0: siehst du ja gar nicht. Mhm. Aber es kann es dass dann ähm, diese, diese, dieser Anfang, bevor sie jetzt überlegt, ob sie zulaufen mhm. soll, dass das dann nochmal danach oder mhm. vielleicht oder. schon davor so war, dass mhm. sie sich nicht sicher war. Aber, also wahrscheinlich,
1: können, aber wahrscheinlich hätten sie es vielleicht, ja... Wäre jetzt interessant, ob wie doll diese Phobie ausgeprägt ist, weil danach wird sie es wahrscheinlich nicht mit der gleichen Se mit der gleichen Sicherheit quasi auf ihn zulaufen. Ja.
0: Und auch wenn die, die Szene besagt ja dann, dass Ryan ähm, sie dann langsam runterlässt und dann küsst, das geht natürlich nicht, wenn sie anfängt, wie am Spieß zu schreien. Also kannst du nicht <lacht> diese diese komplette Szene so irgendwie witzig zusammenschneiden mit, ja. mit dem Originallauf. Ähm, mhm.
1: Ganz, ganz amüsant. Zur zweiten
0: Emma in diesem Film. Wir haben ja gesagt, Emma Stone spielt die Quella. Mhm. Und dann haben wir noch die Emma Thompson.
1: Mhm. Die, die spielt die Baroness. Ja. Wer ist Baroness? die Baroness? Und wer, und ist, wer ist, ist Emma Thompson? Thompson. <lacht> ja, für die Baroness ist. Also das, äh, ja, wir haben gar nicht erzählt, worum es überhaupt geht. Also wir sagen, es ist Origin-Story. Wir das wir können wir kurz... vielleicht mal eben zwischenschieben, weil dann macht das wahrscheinlich erst Sinn. Also ich meine, Cruella kennt ja jeder. Ich ne? also genau, wir ist... sagen, jeder weiß, wer Cruella ist. Ähm, das ist die, die äh, alle Dalmatiner in London irgendwie ähm, zusammenhorten will beziehungsweise Dalmatiner welpen. Sagen wir mal so, die ist ja... Modedesignerin
0: genau, und, und einen, möchte gerne einen Mantel, Mantel machen. draus machen. Und genau. diese, diese Dalmatiner haben das ja diesen ikonischen, weiß-schwarz gefleckten, ähm, genau. dieses Fell und aus dem Comic, aus, der, aus dem ersten Film kennt man sie als Bösewichtin, die diese Dalmatiner einsammeln möchte, und sie diesen
1: Mantel, Mantel möchte. machen möchte. Genau. Und ähm, man erfährt ja gar nicht so viel, wieso, weshalb, warum und äh, warum überhaupt die Baby-Dalmatiner, wahrscheinlich weil sie weicheres Fell haben und nicht so borstig sind wie später, aber ja, ja, äh, ja. auf jeden Fall gibt es ja diesen schönen 101 Dalmatiner-Wurf, der, -Wurf, der da ganz praktisch Ach. ganz praktisch dazu kommt. Aber wieso ist man denn so garstig und will aus Dalmatinern den süßen, so schönen gefunden. Hunden einen Mantel machen? Ja. So richtig erfahren wir das eigentlich auch nicht. In diesem Film. So viel können wir zumindest sagen. Mhm. Ähm, aber wir wissen, warum sie Dalmatiner nicht so gerne mag. Und es wird aber auch einen zweiten Film geben. Deshalb eventuell kommt da noch mal so ein bisschen das Thema noch mal. Erstmal lernen wir überhaupt, wieso sie denn so böse geworden ist. Mhm. Und ähm, wir lernen Cruella als kleines Mädchen kennen, da hat sie auch schon diese ikonischen Haare, ja. ein Gendefekt. Und ähm, es heißt halt immer, sie wird auf eine Schule geschickt von ihrer Mama und es heißt dann immer, ja, benimm dich. Sie ist wohl ein sehr ruppiges Kind, ein sehr schnell aufbrausendes Kind, zum mhm. Teil fast aggressiv, sie schlägt sich da mit den Jungs und ähm, die Freunde, die sie hat, verteidigt sie aber auch mit... Äh, ähm, mit Haut und, Haut. Mit Hart und Haaren. Also kämpft wie eine Löwin und ähm, geht auch keinem Konflikt aus dem Weg. Und ähm, ja, wie es das Schicksal so will, landet sie irgendwann alleine in London und ähm, wird da gefunden oder trifft auf zwei junge Herren, so eine die kleine Taschenliebe. auch obdachlos sind oder zumindest ohne Eltern dort unterwegs sind mhm. und schließt sich dieser. Gang, dieser kleinen Gruppe an und ab dem Zeitpunkt ist Estella, wie sie das in dem Moment noch heißt, ähm, Taschendieben
0: mhm. und nicht nur
1: Taschendieben, sondern auch klauen noch in Läden und ja. überall, wo, wo man die Finger lang machen kann, entwickeln sich zu einem ganz großartigen Team, haben auch immer ein bisschen Hundeassistenz dabei von einem wirklich sehr kleinen Hund und sie hat, auch noch, ein, sie hat auch noch einen, sie hat auch noch einen Kompanion, also das ist so ein Team von drei Leuten und zwei Hunden, ähm, und sie möchte halt also sie schneidet dann halt die Klamotten selber und hat mhm. halt ein Talent für ein großes Talent und wollte das auch schon früher als Kind immer machen weil ihre Mutter halt auch Schneiderin war immer
0: ihr großer Traum
1: gewesen genau ne? wollte immer Modedesignerin werden und auch Modedesigner in London und ist natürlich jetzt ein bisschen im, als Taschendiebin oder als Diebin geendet hat aber so an sich ein ganz gutes Leben also jetzt nicht gut im Sinne von wohlhabend aber sie kommen mhm. klar in ihrer kleinen Familie und dann kriegt sie einen Job in dem, in dem Kaufhaus in das Mode -Label. London, wo das Modelabel vertrieben wird von der Designerin in London und das ist die Baroness und äh, da beginnt dann eigentlich die Reise, weil dann ähm, mhm. kriegt sie eine große Chance und dann kommt ein Twist und dann erfahren wir warum. Cruella so ist, wie sie ist.
0: Wie aus Estella.
1: Coella, Coella wird. Mit ganz viel Tam Tam und ganz viel mega coolen Outfits inzwischen. Mega
0: gut gemacht, also auch der Look. Also es gibt eine Szene, wo die das Schaufenster von diesem besagten Kaufhaus neu gestaltet. Genau. Und das neu gestaltet, voll bemerkt. Ne? Genau, ist aber so, das, wie sie es gestaltet, sieht super cool aus.
1: Ja. Also wenn man so ein bisschen modebewandert ist dieses Schaufenster sieht halt aus wie ein Schaufenster von Vivian Westwood zum Beispiel. Mhm. Ne? Vivian Westwood, Also wir spielen, Kurella spielt in den 60er, 70ern ähm, und da war alles noch ein bisschen bieder. Ja. Ne? Und da ging es aber dann so ein bisschen auch los mit diesem, mit diesem rebellischen. Vivian Westwood war damals halt dieser Punk-Mode, ähm, die halt wirklich gegen alles war. Und du das hast ja auch sofort,
0: du hast ja auch beim, beim ersten Mal schauen sofort gesehen, dass da halt ähm, bekannte Designergrößen äh, aus, aus der realen Welt halt quasi wieder auftauchen, wie genau. eine assistent von der Baroness. Genau, der
1: eine ba der sieht halt aus wie ähm, Yves Saint Laurent damals mit so einer großen, massiven ja. Brille und die Haare, so ein bisschen ein bisschen verhärtetes Gesicht. Also es sind viele, und beim zweiten Mal sind es natürlich noch mehr dann durchgekommen, da sind viele ein kleine Easter Eggs, ne? so wenn man muss man schon so ein bisschen drin sein, aber da ist ganz viel drin. An, an Referenzen auch an die Modewelt selber und das, also alles sieht man da wahrscheinlich auch nicht mal, aber das ist natürlich das Paradies von Kostümdesignerinnen, ja. die natürlich diese ganzen Epochen auch kennen und ihre Ausreißer und dementsprechend ist das ach, das ist toll, auch die ganzen, diese ganzen Outfits, die dort entworfen worden sind dass wenn man Mode mag und so ein bisschen sich damit beschäftigt hat das ist großartig
0: das wird, wird bestimmt ein richtig geiles Projekt gewesen sein für, für die Designer dort.
1: Ja, also die kommen Weil, später nochmal drauf, wie ja. viele Kleider es genau waren, aber auch Brillen zum Beispiel.
0: Die durften sich da richtig austoben. ne? Die haben
1: auch einen Londoner. Ich habe ja dann, als wir das gesehen haben, habe ich gesagt, guck mal, die ganzen Brillen, die sie ja. da reingebaut haben. ne? Geil. Da gab es dann halt wirklich einen Londoner Designer, der ähm, für diesen Film irgendwie 140 Brillen gestaltet hat. Krass. Also das, 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 da ist so viel drin und auch Turban. Was mir beim zweiten Mal aufschauen äh, schauen aufgefallen ist, Emma Thompson, also die Baroness, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, wer das ist eigentlich, mhm. die trägt ganz oft einen Turban, man ja. sieht eigentlich fast nie ihre Haare, die hat fast immer einen Turban auf. ne?
0: Wahrscheinlich dann, das ist so diese, diese Altfrauen-Ding, weil es bei Schitt's Creek ja auch so ist, dass die, die Mutter ja auch immer eine Perücke auf hat. Genau. Und wenn sie keine Perücke auf hat oder so, man sieht nie ihre
1: richtigen, richtigen Haar, Haare, sondern immer so eine Art Turban, so eine Art genau. Ähm, das ist, Kopfbedeckung. Genau, das ist halt sehr elegant. Also wenn man das schön macht, ist das ja wirklich, wirklich schick. ne? Baroness in diesem Fall wirklich mhm. ein gewisser Schlag von Stil, aber sehr, sehr klassisch und sehr, sehr Fehlerfrei, sagen wir es mhm. mal so. Und dieser Turban verliert aber immer mehr Farbe. Das Muster wird immer weniger über die Zeit. Mhm. Je mehr quasi Estella zu crueller wird ähm, und der Baroness Konkurrenz macht, quasi die Konkurrenz wächst, desto weniger Muster kriegt dieser Turban oder mhm. der Stoff dieses Turbans. Und zum Schluss ist er nur noch schwarz.
0: Naja, das kann man so ein bisschen verfolgen wie... Mhm.
1: Ja, wenn man das das zweite Mal sieht, dann fällt dann das auf. Oh, interessant. Also vielleicht habe ich jetzt auch irgendwelche Szenen verpasst, wo das dann halt wieder aufgefrischt wird, aber so, es fühlte sich ein bisschen so an, als würde das äh, immer dunkler werden. Das fand ich ganz witzig. Zum Schluss ist es ja nur noch schwarz. Das ist
0: cool, ja. Das ja. ist ja oftmals so, dass es das so kleine Details sind, die irgendwie... Genau,
1: die verliert ihren Glanz. Halt. In, dem, in,
0: dem, ähm, in dem Abteil oder so, also, gerade bei dem Modedesign und bei der, bei den, ähm, beim Schneidern, die sind ja voll drin, die überlegen sich halt jedes Mal, jede Szene, jeder Charakter, warum die Charaktere das tragen, was sie zu dem tragen. Zeitpunkt in, genau. der, in der Story tragen und ähm, dann kannst du halt auch ein bisschen kreativ und auch ein bisschen äh, ja, cool sein, wenn du dann sagst, okay, wir haben diese Storyline und wir haben diesen einen Charakter, der den anderen Charakter quasi über übertünchen äh, möchte, machen. wie können wir das visuell auch nochmal in der, in der Mode noch und mal
1: ja. darstellen? Das ist ganz nice. Das ist wirklich, also beim zweiten, dritten Mal gucken, da die Costume-Designer haben richtig, haben richtig Bock gehabt. Das, das fand Neckmal. ich
0: nämlich immer ganz geil bei Breaking Bad, als ich mir die Making-Offs angeguckt habe, weil da siehst ja heißt auch heißt, diese beischen be mhm. Farbwelten von dem, von dem Charakter und dann. Ähm wie sich das über den, den Verlauf der Serie ändert und dann, dann trägt er eine Szene blau und so, das hat er vorher nie gemacht, dann mm. kannst du halt sehr viel... Das sind dann Schlüsselszenen meistens. auch. Genau, ne? da kannst du auch sehr viel dann in, in Farbpsychologie ähm, noch reingehen, mhm. so, warum diese Farbe jetzt für diese Szene wichtig war und auch, auch beim Grading, also im Quella ja auch ne, interessant gegradet, so mhm. wenn du die Plakate auch anguckst, wenn die da ähm, Marketing drüber machen. machen. Und der Film an sich, wie, wie farben, farbfroh gerade Rot ist und dann aber auch Schwarz und Weiß, das sind nur diese drei Hauptdinger, glaube mhm. ich, gerade bei ihr als mit ihrem Charakter. Und das wird ja dann dementsprechend halt Anlass für andere Charaktere sein, wenn die da ihren guten Moment haben, also mhm. wenn die in ihrer Hochform sind. Wir haben ja dann Emma Thompsons Charakter in der Hochform am Anfang und dann, wie du schon sagst, langsam mhm. ändert sich das Ganze und man sieht es an der Farbe, man sieht es an dem Outfit.
1: Ja, an die ähm, Details. Und so ein bisschen
0: unterbewusst für uns als Zuschauer, mhm. was man, was ich jetzt vielleicht nicht direkt so
1: mitbekommen habe, aber... Ähm, wenn du es zweite Mal guckst, dann siehst du es. Ja, wenn, wirst genau, wenn du es öfter
0: mhm. guckst, dann fällt dir das dann auch auf. Ja,
1: genau. Emma Thompson, die Baroness, was wir eben schnell mal erwähnt haben, ach, die kennt man eigentlich. Also, sie ist in Paddington geboren, in London, das fand ich nochmal ganz charmant. Wir ähm, können sie äh, aus äh, Harry Potter, als Professor Trelawney, da haben wir natürlich nie ganz bewusst ihre komplette Erscheinung gesehen, weil sie immer unter einem riesigen, strubbeligen Nest an Nest Haaren, an Haaren und, und einer riesigen, gigantischen Brille. Genau, richtige ja? Flaschen, äh, von Brillen. Ja, genau. In Love Actually hat sie mitgespielt und, was wir auch schon im Podcast hatten, in Late Night, da spielt sie die Catherine. Ja, der übrigens jetzt auch auf uh, Streaming-Plattformen ist ja. auf Love Prime. 91 Filmcredits, also Die Gute Frau ist eine Größe des ähm, britischen Fernsehens mhm. und auch aus Hollywood. Ich glaube, die war bestimmt doch auch bei The Crown mittlerweile dabei. Würde mich jetzt nicht überraschen. Dafür müsste ich The Crown gucken, um das zu äh, Steht immer zu noch auf der Liste, habe ich immer noch nicht. Immer nicht. Ja. Auf jeden Fall ist Emma Thompson so ne? eine mm. der Größen der gesetzten Namen in Hollywood. Dann haben wir noch die zwei Boys, die zwei Herrschaften. Die können mm. wir der Vormäure auch nochmal nennen. Und zwar Joel Fry, der spielt in Jasper. Und da saßen wir hier und ich war so: woher kennen wir dieses Gesicht? Und zwar beiden klar du wusstest es aber auch nicht sofort vorher wie ihn kennen. Nee, ich genau, musste nachgucken. Das genau. kann dir auch nicht. Ich wir hasse, hasse das ja. Ich hasse, ich hasse wir das. saßen da so
0: und dachten, okay, sein, sein Gesicht und seine Stimme, die ist so markant, die haben wir schon mal irgendwo gesehen, aber es war nicht sofort klar, bist du dann irgendwann yesterday geschrien hast und gesagt ach, das ist der Dude. Und genau. so ach ja, stimmt.
1: Und da, genau. Und da ja. war nämlich das so, und es lässt mich ja dann auch nicht los. Ne? Ich kann das ja nicht. Ich muss es dann nachschauen, weil ich genau weiß, dass... Äh, das, ich kann mich nicht konzentrieren danach. <lacht> genau. Ansonsten war er noch bei Game of Thrones äh, mit dabei, als Histor So Lorak. Keine Ahnung. Mhm. Dass die eingefleischten Fans wissen das jetzt. Also, wie viele, viele Leute in Hollywood, hat er da auch eine Rolle gehabt. Ja, Und in Paddington. eine kleine,
0: weil er genau. mir ist auch nicht aufgefallen
1: Nee, in Paddington 2, später den Postmann. 46 Credits. Er insgesamt. ist doch auch
0: der Dude, der. In welchem Film war das? So, so einen richtigen Zahnvorbiss hatte, oder? Das weiß ich. Ich, ich weiß nicht, was bei Paddington 2 war, aber ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, das ist eher der, der ist auch so ein britischer Schauspieler, der ja, 46 ja. Credits, also auch schon gut für vielen, vielen Sachen neben, da war.
1: Nebenrollen. Total, ja. Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Fernsehdarsteller, hm. der, der jetzt halt nicht für uns so wahnsinnig präsent ist, weil er mehr in so Fernsehserien dann auch mal unterwegs ist
0: ja weil ich kenne ihn auch wie weil ich ja die Graham Norton Show immer gucke ich glaube da war er auch mal und er ist mir irgendwie sein Gesicht ja, wo er da, so, ich hatte so einen Zahnvorsprung hatte was sehr lustig aussah ähm, wo er dann eingespielt hat aber ja Joel der Joel Fry
1: genau und dann haben wir eben schon mal kurz gesprochen über den Paul Walter Hauser der den Horace spielt schöner Name übrigens Horace Horace oder ähm, den kennen wir auch aus einer Folge, die wir schon hier besprochen haben, nämlich als Richard Jewell in Richard Jewell, mhm. dem Film über Richard Jewell von Clint Eastwood. <lacht> ähm, und in I, wie du schon gesagt hast, der spielt den Sean. Ähm, also ich würde mal behaupten, das ist auch nicht die allerschlauste Rolle, die er hier darstellt, aber in I, ist es nochmal eine Nummer härter.
0: <lacht> Total. Er ist uns so lustig da, weil da gibt es ja auch eine coole Szene, wo er... Äh, Wo er verhört wird, ne? Ja. Und dann so,
1: was? Ich war da? Was? Nein, wie sie? Oder ich?
0: Oder? Aber Tonya Harding ist doch ihr Arbeitgeber. Tonya Harding? Nie gehört. Nie gehört, genau. Ach die!
1: <lacht> ah! Mh. Ähnliche Rolle spielt er in Black Clansman. Da spielt ein Ivano. Ja. Also auch nicht den schlauesten Menschen, aber dafür Neonazi. Naja. Ne?
0: 45
1: Credits auch schon. Und, ähm... Hat wohl schon früh auch seinen Fuß in die Showwelt versucht zu setzen, denn er hat mit 16 angefangen, Stand-Up-Comedy zu machen. Mhm. Was ich mir bei ihm irgendwie aber auch ganz gut vorstellen könnte. Weil er halt so drömmelig wirkt immer. ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein richtig cooler Typ yes. am Set. Ja, ich glaube auch, dass er sehr, auch, sehr lustig sein kann. Der ist auch bei, ähm, ich glaube, der ist auch dabei bei äh, äh, Pam und Tommy.
0: Ja, ja warum nicht? Er hat ja so eine... So eine ähm schubladen charakter so Type, wird immer ja, genau, ne? äh, ja. Ich denke, der ist dann vielleicht auch ein Security-Dude oder spielt auf dem Schiff den, den Captain oder wie auch immer. Ja, irgendwie sowas. Ich <lacht> bin
1: gespannt. Also das je mehr ich darüber lese, umso interessanter finde ich das Konzept von Pam und Tommy. Hm, ich, bin, ich bin auch gespannt. Da ich, also ich hoffe, dass wir irgendwann im Herbst oder im Spätherbst mal einen Trailer dazu sehen können schon. Das wäre wär ja, ganz cool. Die
0: ersten Bilder kamen halt erst vor ein paar Wochen. also Deswegen wird es nicht mehr lange Blinden. dauern, bis der erste Trailer gedroppt wird.
1: Ja, Ich finde es ich überraschend, dass es bei Disney Plus kommt. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das wird wahrscheinlich dann eher diese... Die haben, werden ja dieses...
0: Ja, die haben ja... ihr. Die werden
1: diesen... Ja, Star? Genau, die, Star? Haben, genau, die haben ja, ja
0: Star-Content drin. Und du kannst ja bei Disney Plus mittlerweile ja auch ähm, zwischen Filmen... 16 oder ab 18 sind, bei Deadpool 2 und so ist ja auch. Und Deadpool 1 und 2 sind ja auch Disney-Stuff, sind ja auch drin. Weil die sind jetzt nicht gleich äh, Kinder-Content, äh, die haben jetzt auch ganz viel anderen Kram, wie auch ja, Stirb langsam und so Sachen drin. drin. Also, genau Und dann, ja, klar, warum nicht?
1: Genau. Und äh, ein kleinen, äh, klein, nicht ganz so kleinen Überraschungsauftritt hat Mark Strong auch. Der spielt den äh, John the Valet. Das müssen der Bodyguard. The Valet. De Valet. De Valet. De Valet. De Valet. The Valet. Valet. The Valley. The Valet. Mm -hmm. Mark Strong, cooler Typ. Genau, äh, der, der quasi der Security-Beauftragte, der Baroness. Mm -hmm. Karlköpfig wie immer. Wir kennen ihn aus 1917, wie so viele, die dann eine, eine kleine Station ja. spielen in diesem Film. Äh, in Kingsman spielt er in Merlin. In Imitation Game ist er dabei, in Shazam. Und
0: natürlich in dem Sherlock-Holmes-Film. Spielt er nämlich auch den er Antagonisten? Ganz an dem viele, Fall.
1: immer die immer den Gegner gefühlt. Hier no, nicht, nicht mm. zwangsläufig, also scheinbar, aber. Er, er
0: passt halt wirklich, also er ist auch so typecast-mäßig, kannst du ihn erstmal schön als Antagonisten reinpacken, weil er wirkt erstmal ein bisschen. Ähm, er ist oft fies. der, der
1: Surprise-Charakter, der dann irgendwie dreht oder doch nach ein tieferes Geheimnis hat oder wechselt, also so ein bisschen.
0: Ja, das kann er das ist sein, sein Typecast. Und mit 107 Credits hat er das auch schon jetzt oftmals gemacht. Genau.
1: Ich fand es witzig, dass der, er spricht fließend Deutsch. Mark Strong.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich hat er dann deutsche Wurzeln mit Strong als äh, englischen Namen. Also hieß er bestimmt früher Mark Star, Stark. Stark. Der Stark. Ich weiß halt nicht, ob er ah, deutsche,
1: genau. also ich glaube, er hat deutsche Herkunft, aber er hat da die Herkunft? <lacht> hat er die aber ]nung? jetzt nicht erste, nicht ich glaube nicht erste. Aber er ist, ja, er ist Brite. Aber vielleicht, man weiß ja nie, ob die irgendwo mal studiert haben oder so. Ne? Das kann Ja, fließend deutsch. Er ist also auf jeden okay. Fall auch sehr gut mit Danny Craig befreundet, was ich irgendwie ganz süß finde. Ähm, und der Craig ist ähm, Pater einer seiner Söhne. Ja, also nice. die sind Best Buddies.
0: Übrigens darfst du die ähm, die, die, die dass er fließend Deutsch spricht, darfst du Steven hier nicht sagen, weil sobald er dann irgendwie sieht, ach hier deutscher Sch äh, Schauspieler Deutsch sprechen kann. Sprich, sprich, doch, sprich doch mal Deutsch. Sprich doch mal Deutsch für uns. Ah. Halt, okay.
1: Lass das nicht, Steven hier hören. Nee, lieber nicht.
0: Das ist so ein Standardding, was gerade deutsche Presse immer gerne macht, wenn sie sehen, wenn sie herausgefunden haben, ja, Schauspieler, die Schauspielerin, die kann doch Deutsch. Sandra Bullock, sprich doch mal Deutsch für uns. Mark Strong, ach wir haben gehört, du kannst Deutsch sprechen. Vladimir
1: Putin, sprechen Sie doch mal Deutsch mit uns. Ja, genau. Der spricht auch früher. Sehr, sehr. Viele Sprachen können, Und oder? irgendjemand, Prinz Philipp, hat auch wohl fast akzentfrei Deutsch gesprochen. Guck mal, wie wichtig wir Deutschen sind. Go deutsche, Go deutsche Sprache. Then. Crazy. Und ein Aha-Moment hattest du. Mir ist der natürlich noch nicht gegönnt, weil ich den, äh, den, den Ausgang des Ganzen noch nicht gesehen habe. Aber es ist it's on my list. Wer ist denn noch der kleine Goodie, der da noch mit einer Hand ist? Oh, das
0: hat mich so gefreut, als ich äh, John McCree gesehen habe. Der spielt hier den Artie, aber ich kenne ihn natürlich aus Jamie.
1: Everybody's talking about Jamie. Genau.
0: Jamie äh, Musical aus ähm, England, was jetzt auch verfilmt wird, oder verfilmt wurde ja. und demnächst ähm, hoffentlich. auch bald in die Kinos hoffentlich kommt. Everybody, äh, genau, everybody talk, is talking about Jamie. Sehr schönes Musical mit coolen, coolen Songs. Und er, der, der, er spielt den Originalcharakter in dem Broad nicht Bordfield, sondern, ähm, wie ist es denn, in, in England? Stage, I don't know, in, auf jeden Fall in den in mhm. ähm, in in Originalaufführungen. Äh, in der Verfilmung äh, ist er da nicht dabei, oder zumindest spielt er da nicht den Jamie nochmal. Mhm. Aber hier in dem Film hat er, spielt er einen, einen Modedesigner und er Beziehungsweise ein
1: Vintage-Label. Vintage also Vintage-Laden hat er mit, mit, ja. mit ganz, vieler, äh, ganz vielen alten Chanel-Kostümen und sowas. Also wird ein, ein, eine gewisse Rolle spielen. Ein ganz zucker-süßer Und passt natürlich auch mit dem Charakter von Jamie zusammen. Ne? Mhm. Dieses cross kommt da ja auch ein bisschen mit rein. Und das Schminken ja. und dieses... Ja, also dieses künstlerische Auftreten, dieses komplett das Sein, was du, was du bist, das nach mhm. außen zu tragen, das passt natürlich mit dieser Rolle. Und in die Modewelt natürlich komplett rein. Die Exot in Anführungsstrichen exotischen Vögel, ja. die halt einfach auffällig sind, weil sie halt sich direkt dafür interessieren, was Leute drüber sagen. Hat sonst auch noch Pflicht und Schande und Gods on Country gemacht, aber ist jetzt noch nicht so wahnsinnig namhaft in anderen großen Filmen mhm. ähm, in Erscheinung
0: getreten. Relativ jung.
1: Ja. Gut, das waren die Leute, die in diesem Film mitwirken. Da ja, kann man ungefähr schon, also jeder wird seiner Rolle gerecht, würde ich sagen. Es mm -hmm. ist keiner, der irgendwie underperformed. Und das Casting, finde ich, insgesamt ist halt auch wirklich toll. Es ne? passt super zusammen.
0: Ja, Casting sieht toll aus. Wir haben ja schon zum Tone of Voice ein bisschen erzählt. Also es ist halt sehr schön ähm, dargestellt, wie, wie es halt auch noch ein bisschen lustig ist, aber auch ein bisschen düster wird und der Soundtrack ist auch sehr schön. Also ja. wir haben im ganzen Film immer mal wieder Song-Einspielungen. Viel
1: Tina Turner und so. Genau, die echt also in dieser
0: Zeitepoche dann noch mit reinschlagen. Und äh, dann kann man sich den nämlich auch im Nachhinein schön ähm, den Soundtrack anhören, weil da auch echt coole Songs dabei sind. Ja. Mit dem Haupttitel von Florence and the Machine.
1: Genau. Cruella. Genau. Ähm, du hast vorhin schon einmal kurz von Glenn ja. Close gesprochen die ähm, in 1 Del Martina aus 96 damals mhm. äh, Cruella de W gespielt hat. Und äh, bei diesem Film tritt sie zwar nicht in einer, in einer Rolle irgendwo auf, aber sie ist mit als ähm, Executive Producer mit dabei mhm. und hat damit diesen Film halt auch äh, unterstützt, was ich irgendwie mal ganz schön finde, wenn die halt dann doch zu den... Ähm, zu den Filmen, die ihn Spaß machen, auch zurückkehrt. Ich glaube, Emma Stone ja. hat auch mitproduziert. Also ja,
0: und es gibt ein kleines Easter Egg, was, was mir zumindest aufgefallen ist beim Schauen. Es gibt nämlich eine Szene, wo ähm, die ikonische Frisur von Coella, die Emma Stone, jetzt so nicht ähm, in ihrem Charakter hat, aber die Glenn Close in ihrer Verfilmung hat hatte, die Dieses sich hier wieder sie. Von der
1: einen Seite auf die andere rüber, ne? Also diese, genau. diese weißen Strehen rüber auf die andere und dadurch diesen Kontrast zusammen. Ne? Weil genau. unser Corella hier haben wir wirklich, wir haben Pony und wir haben genau in der Mitte durch getrennt die Haarfarben und genau. ähm, unterschiedlich gestylt, aber eigentlich immer so das so Longbob. Ja, genau,
0: die ist ja auch hier wesentlich jünger und mhm. deswegen, also es gibt, moderner, aber, ne? es gibt aber so einen kleinen, kleinen Easter Egg, wo denn diese Frisur nochmal auftaucht Genau. und äh, das fand ich ganz cool.
1: Ja, das ist wirklich schön, vor allen Dingen, weil, ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber weil das halt nicht nur einmal auftritt in Exakt. dem Fall. Das ist, schon, das ist schon, das hast du nämlich dann, als wir das gesehen haben, schon gesagt, guck mal, das ist doch die, hm. die Originalfrisur, sagen wir es mal so. Ähm... Und das, das ist schon ganz, ganz Charming. charming. Sch charmant. Okay. Ähm, es gab wohl mal ein Gerücht, dass ähm, Emma Stone <lacht> also dass die Dreharbeiten unterbrochen werden musste, weil Emma Stone sich bei einem Spice Girls Konzert die sind ja nochmal aufgetreten mhm. die Schulter gebrochen hat. Das nicht wahr? Sie hat sich vor dem Spice Girls Konzert die Schulter an zwei Stellen gebrochen ja. und dementsprechend mussten die äh, Dreharbeiten verzögert werden. Also sie war dann mit Arm in der Schlinge beim, äh, Konzert. beim Konzert und hat sich schön mit, mit, mit ähm, Boots auf Holzboden ist sie halt ausgerutscht. Klassisch.
0: Und Nun, ne? ein großer ähm, Spice Girl, Girls Fan. Ja, das 2019
1: war das Konzert damals. Nicht schlecht. Ich guck an.
0: Wieder ähm, besagtes Interview mit, mit Emma Stone. Auch da erzählt sie von nicht dem Spice-Girl-Konzert, weil das noch davor war, mhm. aber dass sie halt großer Fan ist. Und da ähm, Graham Norton macht sich dann einen kleinen Spaß daraus und sagt, ja, die Spice-Girls waren ja schon lange nicht mehr zusammen. Mhm. Und es muss wirklich ein großer, ähm, großes Event sein, dass sie dann mal zusammenkommen. Und deshalb, und hat das halt so, so, so ähm, erzählt, als würde und Emma so, oh, sind, die jetzt, sind die jetzt hier? Mhm. Und deshalb... Kommen natürlich heute nicht. Und das hat sie so ein bisschen verarscht. Aber sehr lustig, als auf jeden Fall erzählt, wie, wie, wie es sie für ein großer Fan war.
1: Ja, huge Fan. Ja, genau. Weil wir die ganze Zeit von, von, dem, von der Kostümdesignerin gesprochen haben. Das ist Jenny Beaven. Und sie ähm, wurde von, von dem Director angeheuert für diesen Film, nachdem er äh, Mad Max Fury Road gesehen hat. Was ja, halt auch schon Kostüme vom, her. vom Kostüm, her, äh, mhm. Kostüm her echt heftig ist. Ähm, das hat ihn so beantwortet, dass er sie eingestellt hat. Und was ich habe eben schon gesagt, wie viele Kostüme es waren. Es waren, also hier steht es nochmal: Es sind 277 Kostüme für den gesamten Cast mhm. und 47 allein für Cruella. Krass. Da kommen natürlich nicht immer zwangsläufig alle in den Film, aber es sind schon einige. Es sind
0: einige, genau. Das ist, das ist ja, ne, es geht ja um, um Modedesign und äh, wir haben mehrere Events, die in diesem Film gezeigt werden. Und dann hat die Coella natürlich jedes Mal ein anderes Kostüm an.
1: Es ist schon ganz geil. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, was sie sonst noch gemacht hat. King's Speech, Sherlock Holmes, Life, Christopher Robin, A Cure for Wellness zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, Doolittle. Ah, ganz, viele, ganz viele Sachen hat sie gemacht. Auch für mhm. so Kostümfilm Emma ja, natürlich I. solche... Okay, äh, die Hi
0: Period Pieces Den passen sich bieten sich dann immer an wir ja. gerade Kostümdesign aber ja klar so ein Christopher Robin auch ganz viele coole Kostüme drin
1: ja Nutcracker der Nutzknacker ja ja also auch glaube ich zwei Oscars hat sie schon gewonnen läuft bei ihr ja. ähm, ist eine Größe in der Branche
0: könnte ich mir auch vorstellen dass Quella dann auch in der Academy Season ähm, für Kostüm da dafür,
1: ja. dafür muss mindestens nominiert werden. Ja. Und die wird auch einiges an Preisen gewinnen, machen wir uns jetzt vor. Weil das ist schon. Das ist krass es, es geht um eine Modi-Designerin und das sind tolle, tolle Kostüme. Da ist wahnsinnig viel Arbeit drin. Also, das ist schon. Mhm. Das also ist schon. Wir erwarten auf jeden Fall ein paar Nominierungen, gerade was das Kostümdesign angeht. Genau. Ähm, und natürlich, wenn das heißt, ja, Cruella wird verfilmt und die Baroness wird eine, äh, ist ein, ein Gegenpart, mhm. ist natürlich spannend für die Frauen in Hollywood, wer diese Rolle spielt. Weil das sind natürlich dann nicht die, die jungen, aufstrebenden Darsteller, sondern die eingesessenen Hollywood-Größen. Mhm. Und dementsprechend haben für die Rolle der Baroness Nicole Kidman, Charlize Theron, Emma Thompson, die es dann geworden ist, Julianne Moore und Demi Moore ähm, unter anderem vorgesprochen, um die Baroness spielen zu können. Mhm. Auf jeden Fall eine ganz äh,
0: nette äh, Riga an, an Schauspielerinnen. Ja. Und was ich aber auch interessant fand für die, die, die Emma Stone, die ja dann Quella geworden ist, sie hat ja oder ist ja ein britischer Charakter? Sie spielen ja in London. Mhm. Aber Emma ist ja gar nicht Britin. Aber mhm. sie hat einen sehr guten britischen Akzent. Haben wir ja schon bei The Favorite ge gemerkt.
1: Ja, das kann sie gut. Also äh. der, der Amerikaner hört das wahrscheinlich jetzt. Ne? Aber wir als, als Europäer schon nicht schäbig.
0: Ich nämlich genau andersrum gesagt, dass der Amerikaner das nicht mitkriegt und gerade Engländer sagen würden, ja, aber du kannst doch nicht einen englischsprachigen ach so, ach so. Ja, Charakter ja, 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 von einer amerikanischen ähm, Schauspielerin spielen lassen. Das merken wir sofort, aber ich glaube, das hat sie sehr gut gemacht, weil sie kann den nicht, also klingt auf jeden Fall sehr authentisch. Mhm. Gerade wenn sie halt mit anderen ähm, englischsprachigen oder halt britischen Personen dann halt auch spricht. Dass du mhm. merkst da nicht irgendwie einen Bruch oder so. Mhm. Deswegen, das äh, hat mich... Tatsächlich sehr gewundert, dass das so gut funktioniert, aber klar, wenn du deine ähm, Speech-Coaches und Akzent-Trainer und, Akzent und sowas, dann kriegst du auch dorthin. Ja, wenn du es
1: übertreibst, endest du wie Gary Oldman, der seinen eigenen Dialekt erstmal wieder lernen muss, weil ja. er den verlernt hat, weil er so viel Sprachtrainings gemacht hat, um sich irgendwelche und sein, weil Akzente er dann den, anzueignen. Den, den, ähm,
0: den britischen, wie ist er noch gleich? Churchill. Churchill gespielt hat, ne?
1: Ja, war, also er hatte das irgendwie vorher schon mal, dass er so viele. So viele Trainings auch gemacht hat, dass er also und so viel verändert halt auch hat an seiner eigenen Sprache. Und wenn du es halt übertreibst, vergisst du halt, wie du eigentlich sprichst, weil er geht ja dann auch richtig auch in die Rollen. Und
0: das ja, das ist, ist ja auch eine lange Zeit, ne? wenn die da irgendwie ähm, drei bis sechs Monate dann alleine Pre-Production haben, sich für die Rolle vorbereiten, dann das Sprechen dann Production und lernen. Time selber noch. dann ja. genau irgendwie ein, zwei Monate das ganze Ding filmen. Und du im besten Fall, weil viele machen das ja auch so, wenn man das so mitkriegt, dass sie dann in Charakter bleiben, wenn mhm. es wirklich solche Leute oder solche Schauspieler sind, die da sich da so rein verlieren, dass sie dann auch, wenn Pausen und wenn nicht gerade ähm, gefilmt wird, dann auch noch weiter in diesem Akzent sprechen. Mm. Und halt auch Das sind ja das finde ich immer krass, wenn so Leute wie ähm, Christian Bates, Beispiel sagt ich spreche mich nur mit meinem Namen, also mit meinem Charakternamen, mm. ansonsten reagiere ich nicht. Ist so, okay.
1: okay. alright Also kann man, no irgendwo nach, kann man irgendwo nachvollziehen, aber irgendwo ist es auch halt das ist halt dein Job als Schauspieler, das an- und ausschalten zu können. Ne? Ja. Kann man jetzt auch sagen. Okay. Das sagen aber ist auch mal komm, ganz komm, interessant, komm, weil jeden, ne? da mhm.
0: genau dann sagen halt genau solche Schauspieler, die sind halt keine guten Schauspieler, also das sagen sie selbst über mhm. sich, weil sie das nicht können, dieses ein mhm. und Ausschalten. Ja. Kann man auch irgendwie nachvollziehen, dass man, wenn man da drin ist, dass man sagt, so, ich kann das jetzt aber nicht ausschalten und dann wieder sofort reinschalten, so gut bin ich einfach nicht, mhm. dann bin ich jetzt halt drin und dann sage ich, du bist aber drin, musst aber ausschalten. Das, heißt, das verstehe ich, aber ja.
1: Ja, genau. so also kann man so oder so sehen, also ich finde, es hat seine Berechtigung je ja, nachdem wie doll der Unterschied halt von dem Charakter, den du darstellst, zu deiner eigentlichen Persönlichkeit ist. Kann natürlich
0: ist. sehr, sehr ähm, doof sein, wenn irgendwie so ein Jared Leto dir dann irgendwelche Sachen schickt als Joker und denkst, alter, Nein, ich will deine komischen. Der Sachen, hat doch auch
1: ganz viele Sachen gemacht in seiner Rolle. Ne? Genau,
0: ich will dann dein irgendwie angefangenes Konto nicht haben. schickst du mir das rüber? Und er denkt sich halt, äh, ich ein Joker wird das machen.
1: Ja und wie gesagt an Herr, äh, an Heath Ledger haben wir auch gesehen, was passiert, wenn du dich zu tief. Ne, der hat
0: aber noch ein paar andere.
1: Probleme Natürlich, gehabt. aber das ist ja im Endeffekt dann auch so, wenn du dann nicht den Sprung schaffst von deiner Rolle weg und dann ja. ein paar andere Sachen dazukommen kann das alles leider in Kombination nicht sonderlich gut ausgehen. Le
0: leider viel zu früh gestorben.
1: Genau. Also die Kostüme sind so toll, dass da ist. Also, ich habe dann wieder drin gesessen, habe das angeguckt mir mit, mit, mit Maggie zusammen hier zu ihrem Geburtstag. Mhm. Und ähm, da ist ganz, ganz viel Vivian Westwood drin, da ist ganz, ganz viel John Galliano drin und ähm, Steve McQueen. Viele, ähm, also die große Mode, die große Mode, da kommen ja aus Europa, ähm, dieses, dieses Rock'n'Roll, dieser das Punk, dieser Glam-Rock-Look, ähm, in dieser Zeit, wo es halt noch etwas biederer war, diese, diese beigen, braunen Muster, die wir zum Beispiel mhm. auch bei Black Clansmen haben, ne? Ja. Und das bricht es halt komplett, so ein bisschen Lackleder zwischendurch fast sogar in ihren Cruella-Looks und auch stimmt, die, ja. wie du schon sagtest, die Materialien allein, als sie in, als Estella, also wenn sie wirklich komplett in dieser Estella-Rolle drin ist und wir reden jetzt nicht davon, als sie als Kind unterwegs ist, da ist sie schon noch eher so ein bisschen in diesem Cruella-Modus drin, mm. ist rebellisch und laut und wütend. Und als Estella ist sie also doch deutlich angepasster dann, als sie dann in London ist, in den Anfang 20 er also in ihren 20ern. Mhm. Da sie dann mit den äh, mattroten Haaren, um, diese, um diesen Farbunterschied auszugleichen, und beige Klamotten, eher gedeckte Farben, ja. ähm, Leinen, Baumwolle, günstige Materialien. Und während sie dann überdriftet in ihre Coella-Rolle, merkst du halt, da ist Leder dabei, da ist Lack dabei, da sind hochwertige Materialien dabei, da sind Schulterpolster dabei, mhm. da sind Konturen und Linien dabei, da sind stärkere Stoffe und stärkere Kontraste auch. Also die ganze, ihre ganze Form, Schulterpolster, ne? harte, harte Schulterpolster, die richtig Silhouetten brechen mhm. in diesem schmalen Körper. Ähm, da ist so viel drin, wo du genau siehst, wie eine Rüstung. Die Mode wird wie zur Rüstung. Da, das ist so das, wo sie sich halt ne, mit ausdrückt ja. und wo sie ihren Standpunkt mit klar macht. Und das ist halt so ein ganz klassisches Motiv natürlich in der Mode. Ne? Die, 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 dein, dein, deine Klamotte als dein Ausdruck deiner Person. Und für sie kommt halt zuerst die Mode quasi und dann entwickelt sich ihr Charakter, Charakter in ja. ihrer Mode. So. Und das ist halt irgendwie ganz charmant. Also rein konzeptionell ist es sehr toll, finde ich. Also als jemand, der wirklich das sehr, sehr mag. Ich bin jetzt noch nicht mal ein großer Fan von viel Kostümdesign, aber hier in diesem Fall finde ich es so schön und so zielgerichtet eingesetzt, weil es halt zu diesem Charakter so toll passt, dass man das jetzt so denkt, so, ah toll. toll. So, so toll. Und die schönste Szene ist sowieso die Müllabfuß Szene und ich sage gar nicht wieso, aber achtet drauf, das ist dass die Mode sei ich, die schönste Szene im ganzen. Die ist echt geil. Im ja. ganzen Film. Das ist so fett. Das ist so fett.
0: <lacht> ja. Okay, dann abschließend. Cuella, sich da äh, die 20 Euro in die Hand nehmen und den schauen, zu Hause schauen, im Kino schauen. Was denkst du? Also ich werde ihn definitiv
1: nochmal im Kino schauen. Aber weil es einfach genau so, ich mag, das ist halt so, das genau die Sachen, die ich gerne mag. Also es ist jetzt nicht, dass du sagst, es ist der beste Film des Jahrhunderts, so nicht. Mhm. Aber ich mag diese Liebe, die da drin steckt, an vielen Stellen sehr. Und ich finde, es ist ein sehr runder Film. Da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, oh, geht besser, natürlich. Aber für das, was ich gerne mag und was ich als sehr unterhaltsam finde, war da wahnsinnig viel drin. Und ich würde ihn gerne nochmal im Kino gucken. Und für mich waren die 20 Euro auch super investiert, mhm. weil ich genau diese, diese Modebezüge halt dann auch durchhole. Und das dafür also wenn man, wenn man so ein bisschen drin ist in diesem Thema, dann sind das gut angelegte 20 Euro, würde ich sagen. Also, weil das ist schon, ich finde es schon toll, was da, was da drin steckt. Und es macht Spaß. Ich glaube, das ist jetzt dickst wo du sagst, das kannst du super scheiße finden. Ja,
0: ich glaube nämlich auch, dass gerade wenn man ähm, die Zeichentrickfilme gesehen hat oder auch die, die erste Originalspielverfilmung und sich oder der Charakter so irgendwie einem, ähm, einem was sagt und man da irgendwie Interesse dran hat, dann findet man hier auf jeden Fall eine gute ähm, Neuinszenierung von diesem Charakter mhm. und auch schöne neue. Ähm, Elemente drin, die jetzt halt passend zu, zu, zu unserer Zeit und halt auch in zu so der Zeit, wo der spielt. Deswegen, ich finde, da sind sehr viele coole Einflüsse drin und er macht halt Spaß. Er ist super besetzt. Der ist ähm, von vorne bis hinten, also du hast wirklich geilste Kostüme drin. Ähm, cooler Soundtrack, cooler Humor, ähm, toll gespielt und ich, ja, ich finde, ein rundes Disney-Ding. Mhm. Also der ist ist halt ein Disney-Film, wenn man, wenn man den einmal so runterbricht, aber halt schön neu inszeniert, weil es ist jetzt gerade irgendwie im Trend, irgendwie den bösen Charakter zu nehmen und dann quasi als Hauptcharakter zu haben, wie Joker, wie mhm. ähm, Maleficent oder so, ist ja auch mhm. ein Disney-Charakter, der ja. von, von äh, ähm, hier Jolie, mhm. Engineerin Engineer Jolie gespielt wurde, jetzt auch zwei zweimal sogar, ich glaube, es gibt zwei Teile davon. Ja. Und jetzt halt war nur eine Frage der Zeit, bis der, der nächste böse Charakter kommt, wie jetzt Cruella, und ich denke mal, jetzt auch schon mit der ähm, Bekanntgebung, dass der zweite Teil äh, ein grünes Licht bekommen hat, kann man sich schon vorstellen, dass der erste auf jeden Fall dementsprechend ganz gut geworden ist, mhm. denn äh, wir fanden ihn toll und wenn er jetzt nochmal in die Kinos kommt, finde ich, hat er auf jeden Fall einen Kinogang verdient, gerade mhm. weil der halt auch so, so bombastisch vom Look und Feel ist. Er mhm. macht viel also, Spaß, ja, ohne, zu, auch
1: ohne zu doll dir ins Auge zu springen. Du siehst es, wenn du es kennst, wenn mhm. du es weißt, aber es ist nicht so, dass, er, dass alles andere in den Hintergrund tritt, deswegen.
0: Ja, und ich finde, er macht auch nichts kaputt, was er früher also wie der Originalcharakter halt da gekommen ist. Also du merkst halt, okay, wie wurde aus dieser ähm, aus dieser Person dieser Charakter, den wir halt, wenn man ihn schon mal gesehen hat, kennen kannten. Und äh, es werden halt neue Elemente eingeführt, ein paar Sachen ein bisschen geändert, aber es werden halt trotzdem noch so alles, also...
1: Ja, so ein, zwei Sachen sind auch noch in der Schwebe. Genau. Deshalb, ich glaube, er ist von Anfang an für einen zweiten konzeptioniert gewesen, weil das sind noch so ein, zwei Sachen, die jetzt, wenn man den Originalcharakter kennt, noch nicht ganz durchkommen. Ja. Aber das hat mich auch ein bisschen beruhigt, dass sie es halt nicht komplett so stehen lassen werden wahrscheinlich, sondern dass halt ein Follow-up kommen wird. Genau, das halt der noch ein paar Sachen, so genau.
0: Sachen hinzulegen, schon mal sich zurechtzulegen. Auch diese, diese, du hast es ja auch sofort gesehen, dass es das gekommen ist, wenn sie da diesen ähm, ikonischen dieses ikonische Auto fährt, was Coela Den in der Serie hat. Genau, das Deville-Fahrzeug, mhm. ähm, was sie da fährt und Emma sitzt halt genauso hinter dem hinter dem, ähm, Steuer, Steuer wie, wie der Charakter, weil man kennt das aus dem Intro aus, von 101 Teenager. Genau, Tina wie sie also
1: wieder völlig wahnsinnig, völlig schnell und, ja. und so, und alles ein bisschen, ah, das ist die Charaktere und wenn man, ich habe dann nochmal an das Bild gedacht von dem, von dem, von der, von dem Zeichentrickfilm damals ja. und sie haben diesen diesen Ton, haben sie getroffen. Haben sie ne? super gut getroffen. Voll gut. Also, dieser Gestik, stick das, das holen sie total durch. Und das, äh, das habe ich geliebt. Auch diese Szene, genau wo sie zusammen Auto fahren. Ja. Ach, oh, toll. Also, ich glaube, man müsste sich eigentlich noch mal das Original dazu anschauen, um es noch mal so, ob man das richtig in vergleichen ja. hat. Aber so, was so dunkel und grau zurückliegt im Hinterkopf, das, ähm, das passt schon gut.
0: Habe ich übrigens letztens gemacht mit Aladdin. Einmal die ähm, Neuverfilmung von ähm, Guy Ritchie. Guy Ritchie. Die ja, finde ich ja mega. Und mhm. dann nochmal das Original noch mal geguckt und wie viel einfach original, also wie viel es eins zu eins übernommen wurde und ein paar Sachen halt verbessert ja. und ähm, geändert, die 1996 oder so halt, oder 90 sogar, total okay waren, aber die heutzutage gar, so hast du gemerkt, dass der Charakter von der Jasmin zum Beispiel keinen einzigen Song hat und halt total runtergebuttert mhm. wird. In der Neuverfilmung natürlich ähm, ganz anders dargestellt wird. Deswegen, also das ist gut geworden. Es gibt aber auch Neuverfilmungen, die weniger die gut geworden sind. <lacht> Mulan. <lacht> genau, von Mulan brauchen wir gar nicht sprechen. Ähm, Quella in dem Fall, deswegen, ich kann verstehen, dass viele sagen, ah, nicht mhm. schon wieder eine neue Realverfilmung von einem Disney-Klassiker. In diesem Fall können wir euch beruhigen. Quella ist wirklich sehr gut gelungen und äh, lohnt sich, angeschaut zu werden. Sie Und damit? So würde. Und damit sagen wir goodbye, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und
1: bis zum Bye. nächsten Mal. Bye.